0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission Folge 82. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick darüber gesprochen, warum Menschen scheinbar so viel Spaß daran finden, zu meckern und zu lästern. Ob es die Nachbarn, die Kollegen, die Politik oder die Wirtschaftslage ist, manche Menschen finden immer einen Grund, sich zu beschweren. Aber warum ist das so? Welchen Benefit ziehen sie daraus? Und vor allem, was hast du damit zu tun? Über diese und noch weitere Fragen sprechen wir jetzt. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Was hat die Anneliese von nebenan wieder
1: gemacht? Oh Gott. Und dann habe ich aus dem Fenster geguckt und habe das gesehen. Da hat die ihre Mülltonne nicht rausgestellt. Ja. Das, das ist ja sinnbildlich für super viel von diesem klassischen Meckern. Es wird ja ständig nur gemeckert. Es wird über die Politik gemeckert. Es wird immer äh, so, guck mal, ganz klassisches Beispiel, ja. Ich sag's mhm. dir, wir leben ja in dem, in dem wunderschönen Städtchen Gießen. Hier gab es einen Verkehrsversuch. Das, das Beispiel wollte ich aufbringen. Ja, ein Verkehr,
0: ein Verkehrsversuch. Das ist ein ja? guter, guter Begriff.
1: Das ist auch der perfekte Be- Begriff dafür, weil, ja. ähm, um, um das äh, dir als Zuhörer kurz zu erklären. Ja, wir werden heute uns über das Thema meckern und äh, lästern und sonst irgendwie sowas kümmern. Äh, um dir die Situation zu erklären: In diesem wurde ging es darum, äh, am Ende des Tages weniger CO2-Emissionen und so in der Stadt zu haben. Das war einfach so ein, äh, sagen wir mal, ein grünes Projekt. Ähm, mhm. Du kannst dir nicht vorstellen, welche Kontroversen das in dieser Stadt äh, nach sich gezogen hat. Und ähm, ich möchte auf gar keine jetzt gar keine Stellung beziehen oder so, sondern schlichtweg einfach nur sagen: Das hat für unfassbar viel Gemeckere und Gelästere gesorgt. Und da ist eine Energie reingeflossen. Das war der Wahnsinn. Und ja. weißt du, auf der einen Seite, ich kann das auch nachvollziehen, weißt du so, ich bin als direkter Anwohner auch direkt betroffen und mhm. äh, dementsprechend so, mich hat das auch echt genervt, muss ich sagen. Und tut's immer noch, weil es noch nicht fertig ist. <lacht> ähm, <lacht> a- aber was gerade wieder du, rückgebaut wird. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, was, was der 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 wichtige Punkt dabei ist. Ähm, da wurde halt viel gemeckert, da wurde viel gelästert, und da hat sehr, sehr wenig dazu stattgefunden, dass sich wirklich was am Problem ändert. Und ganz ehrlich, da haben sich auch sehr viele Leute drüber echauffiert, die eigentlich nicht daran beteiligt sind. Also auch nicht mhm. betroffen sind. Und so. ja? Ähm, ja. Und, also so wirklich betroffen. Ja? Klar, ne, da ja. hat sich für manche Leute ein bisschen was so vom Autofahren her geändert und so. Jo. Ähm, aber, äh, ich, das Ding bei ganz vielen Meckereien und Lästereien im Leben ist ja, eigentlich hat dieses ich sehe hier gerade unglaublich viel Negatives in der Welt nichts mit mir und meinem Leben zu tun. Mhm. Und das finde ich krass, wie oft oft Menschen in diesem Verhalten Verhalten drin sind. Jetzt als ein anderes Beispiel, wo man das auch immer ganz viel sieht. Wenn du dich mit jemandem unterhältst, der ein bisschen ambitionierter trainiert, wie der Oder diese Leute ganz oft über andere Leute im Gym sprechen, die sich nicht so viel Mühe geben im Training. Ja, ja, ja. Ja, also ich bin selber schuld. Ich habe das auch schon gemacht. Ich möchte mich dann jetzt nicht unbedingt frei von sprechen, dass ich das nicht auch schon gemacht habe. Aber dann dürfen wir uns ab und an mal an die eigene Nase packen, wie oft das da eigentlich bei uns passiert, dass wir über irgendwelche Sachen meckern, lästern und unglaublich viel Zeit da rein investieren. Hm. zu, 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 zu nörgeln, ja. einfach Richtig. zu nörgeln.
0: Ich habe neulich ein äh, Gespräch so in der Familie geführt und da kam man auch darauf, ne, warum entsteht das eigentlich immer, dass äh, Leute so viel, so viel lästern und meckern und äh, scheinbar nur dieses Gesprächsthema haben oder nur diese diese Gesprächsthemen mhm. haben. Und das hat ja verschiedene Gründe, aber ich glaube, ein, ein Riesengrund ist, weil sie... In diesem Meckern und in diesem Lästern so eine Art Allianz bilden. Also, die suchen dann irgendwie Gemeinsamkeiten mit jemandem oder ein gemeinsames Feindbild in dem Sinne, wie zum Beispiel Mhm. dieser Verkehrsversuch in Gießen, ähm, wo man sich dann gegen ähm, verbünden kann und wo man dann gemeinsam äh, seine Gedanken darüber freien Lauf lassen kann. Ja. Ja, und äh, ich ich kann mich davon auch nicht freisprechen. Wenn ich, äh, keine Ahnung, ich gehe jetzt in Gießen zum Friseur. Und beim Friseur ist es ja jetzt nicht so, dass ich unbedingt die, die allertiefsten Gespräche da führe. Ja, also mittlerweile kenne ich meinen Friseur ganz gut. Mhm. Das heißt, es entsteht auch dann und wann mal. Aber wenn du so im, insbesondere so im Smalltalk-Bereich unterwegs bist, dann, äh, ja, wenn du da nicht unbedingt kreativ drin bist, dann verliert sich halt häufig die, das Gesprächsthema. Und was suchst du dann? Ja, irgendwas, was euch verbindet. Und uns beide würde dann verbinden, dieser gescheiterte Verkehrsversuch, der uns halt beide mehr oder weniger betrifft. Mich noch weniger, weil ich nicht mehr direkt in Gießen wohne, aber ihn sehr direkt, weil er halt in der Innenstadt seinen Laden hat und Leute nicht mehr so gut parken können und bla bla bla. Also haben wir da ein Gesprächsthema gefunden, was relativ einfach ist und wo wir eine gleiche Meinung zu haben. Und da gehen wir jetzt rein. Mhm. Und das machen halt ganz, ganz viele Menschen. Wenn sie nicht, nicht so wirklich ein Gesprächsthema finden, sie suchen halt was, wo sie sozusagen eine Verbindung zum, zum anderen aufbauen können. Und häufig ist es halt was, wo man sich irgendwas sucht, was man als gemeinsames Feindbild ansehen kann und wo man dann gegenschießen kann. Das also ist ein, wie ja. so ein, wir wollen halt einer Gruppe angehören und wir finden keine andere Möglichkeit, diese Zugehörigkeit erstmal herzustellen. Also verschw- verschwören
1: wir uns gegen was anderes.
2: Mhm. Das, das passiert.
1: In allen möglichen Situationen. Das ist bei diesem Verkehrsversuch so, das ist ganz viel Politik. Hm. Ganz, ganz, ganz viel dort. Wir gegen die anderen. Ja. Die Guten gegen die Bösen. Dabei ist keiner gut und keiner böse. Wenn wir mal ganz genau drauf achten. Und Was ich so unglaublich schade finde, wo lenken wir hier gerade Fokus und Energie hin, wenn es um solche hm. Sachen geht? Weil was, was, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, so, aber ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es dir nicht anders geht, so. Da aus diesen Gesprächen gehe ich nicht raus und fühle mich danach besser.
0: Nee, nee, nee. Es ist, man hat zwar das Gefühl, okay, wir führen hier jetzt irgendwie eine, eine engagierte Kon- Konversation, aber danach geht es mir entweder gleich oder eher schlechter und hat mir so ein bisschen Energie rausgezogen, einfach. Weil Ja, ich, ja du, du, änderst ja nichts an der Situation damit, ne? Du, du lässt ein bisschen Frust raus, ähm, also du wie so, wie so eine Art Ventil, um die Frustration loszuwerden, die du halt sonst so wahrscheinlich im Leben hast. Also der, der Verkehrsversuch in Gießen, der frustriert mich ja nicht direkt. So, ja. das, das ist ja nicht so, was was mich jetzt persönlich so äh, ja. ähm, beeinflusst oder beeinträchtigt, dass ich jetzt darüber Frust hätte. Aber Menschen haben halt in ihrem Leben Frust, mit ja. ihrem Privatleben, in, im Beruflichen, äh, in ihren Beziehungen, mit sich selbst, wie auch immer. Ja. Und das ist halt ein Ventil, um Frustration loszuwerden. Auch, aber halt nicht nachhaltig. Ne, du, Das ist wie, keine Ahnung, du bist jetzt wütend, weil du, was weiß ich, im Job gerade nicht vorwärts kommst und lässt diese Wut an einem Boxer raus. Also drescht einfach darauf ein. So, dann ist zwar diese Emotion gelindert oder abgebaut, aber du bist halt trotzdem in deinem Job nicht weiter. Mhm. <lacht> ja, also du arbeitest nicht eher am Problem direkt, sondern es ist einfach nur so ein. Ja, es ist einfach rausgerotzt und äh, dient, dient so ein bisschen als, als Ventil, um mal Druck abzulassen.
1: Was jetzt für das Boxen selber vielleicht auch okay ist, ähm, ja, was aber für, für dieses Lästern und äh, Mäckern meistens nicht, also da, da ist das Ventil das Falsche. Und das ist der wichtige Punkt an der Stelle, denn ähm, du legst unglaublich viel Aufmerksamkeit, Fokus und sonst irgendwie sowas in, in, in so ein Gebiet rein. Ne? Die, die hm. Nehmen wir mal als Beispiel, wie stark sich das zum Beispiel aufgezeigt hat im Bereich, ähm, als wir äh, die starke Corona-Phase hatten in Deutschland. Hm. Wie viele Menschen sich auf unglaublich negative Dinge im Leben fokussiert haben und wie, 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 wie ähm, merkwürdig auf einmal sich Menschen in so eine Abwärtsspirale der negativen Emotionen bewegt haben. Ja, das finde ich. Also da habe ich das persönlich sehr stark in, 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 in der Welt beobachten können. In meinem mhm. ganz persönlichen Umfeld tatsächlich Gott sei Dank ein bisschen weniger. Aber ich sag mal in einem entfernteren Kreis hat man das schon durchaus mal bei der einen oder anderen Person auch mitbekommen, dass äh, doch sehr viel, ähm, äh, ich sag mal so Weltuntergangsstimmung war und die Welt ist ganz böse und ähm, mhm. weißt du so, was eigentlich noch resultierend aus einer, einer einzelnen Sache war. Und plötzlich war so das ganze Leben vorbei und für immer wird alles doof sein und sonst irgendwie sowas. Und da ja. sind ja ganz viele verschiedene Sachen dann noch mit reingekommen. Ja? Mhm. Also was da an, an, an ähm, negativen Dingen im, in, in der Welt auf einmal alles von Menschen gesehen wurde, weil ihr mhm. Fokus in diese negative Richtung geleitet wurde, sehe ich tatsächlich als etwas an, was ich extrem schade finde an der Stelle. Und ich bin hier wirklich auch mit Absicht gerade sehr diplomatisch, was das angeht. Ähm, aber man muss halt wirklich sagen, was ich halt ganz krass finde, ist, wie unbedacht man sich in diese Spirale hineinbewegt und hm. wie schwer sich viele Leute auch tun, aus dieser negativen Spirale wieder hinauszukommen, wenn sie mal drin sind. Und ey, das passiert mir auch mal. Klar. Das passiert dir ja. als Zuhörer hundertprozentig auch mal. Ja? Und ich sag's dir mal so, wenn wir mit einem Kunden zum Beispiel sprechen, ja? wir, 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 wir arbeiten ja mit Menschen zusammen. Und dann sitzt du mit denen zusammen und die haben dann irgendwie gerade so, ah, das läuft nicht, das läuft nicht und das ist doof so. Dann Mhm. ist es zum Beispiel auch unsere Aufgabe, den Fokus hier wieder zu verändern des Gegenübers. Und das ist etwas, was ich an der Stelle auch nochmal ganz stark mit reinbringen möchte für diese Podcast-Episode. Wenn wir in so einer Negativspirale sind, was passiert denn da und wie kommen wir aus der Scheiße wieder raus? Mhm. weil Jetzt mal ganz ehrlich, es ist... es kann ja nicht das Ziel sein, dass wir uns in diesem negativen Gefühl Suhlen, dass das der ja. Lebensinhalt ist, hier muss alles Kacke sein. Während gleichzeitig mhm. gefühlt Gesamt-Instagram danach strebt, möglichst glücklich zu sein. Wenn du irgendjemanden fragst, was sind denn so Ziele in deinem Leben, wie oft kommt da von Leuten, ich möchte glücklich sein? Ja, dann sei doch doch. Ja. So blöd das klingt. Ja, es ja. ist so einfach ja. gesagt, ja. Aber das fängt damit ja. an, dass und du dich aus so negativen Negativspiralen rausholst.
0: Ja. ja, und da geht es ja auch gar nicht darum, dass man irgendwie die Augen verschließt vor, vor Sachen, die halt nicht gut laufen, weil es gibt genug Probleme, um die man sich kümmern kann, aber dann halt auch kümmern kann. Und meckern, lästern, sich darin suhlen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist halt nicht, ich kümmere mich um das Problem, sondern. Ich reg mich auf einer Metaebene über das Problem auf, aber verändere ja nichts an der Situation daran. Mhm. Und das ist eine ganz wichtige Sache, wenn man mal in diese Spirale sich reinbegibt und sein Gehirn quasi auch darauf programmiert, ey, das ist negativ, das ist scheiße, das läuft nicht gut, hier bin ich noch nicht gut genug, bla 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 dann wirst du halt immer mehr davon finden, weil es gibt unendlich viele Sachen, die gerade nicht gut sind, nicht gut laufen. Bei uns persönlich, in der Welt, in der direkten Nachbarschaft, mit in deinem direkten Umfeld, gibt es immer Probleme, immer Sachen, die halt kacke sind. Aber es gibt auch immer Sachen, die gerade gut sind und die gerade besser werden und die gerade einfach nicht scheiße sind. Ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Wenn du also irgendwas für dich mitnehmen konntest und findest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen unterstützen. Erstens, abonniere den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und drittens, was auch das Wichtigste ist, schick die Folge doch jemandem, wo du denkst, dass sie ihm auch helfen könnte. Das würde uns die Welt bedeuten. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht's. Und für mich geht es da sehr oft drum wenn ich merke, dass ich irgendwie in eine, in eine Spirale sowohl negativ als auch nur positiv gelange, dass ich wie so eine Art Balance herstelle. Ja, das klingt immer so ein bisschen abgedroschene, Balance finden, bla bla bla. Ich finde auch nur alles immer positiv zu sehen, und alles ist gut, alles ist super, birgt ja genauso Gefahrenpotenzial oder Potenzial, dass das, langfristig nicht glücklich macht, weil du auch da dann nicht an den Problemen arbeitest, die es tatsächlich gibt. Ja, weil, weil immer nur, wenn immer nur alles gut ist, dann muss man ja nichts machen. Dann kann man ja alles so lassen. Und da, das sehe ich halt nicht so. Also das habe ich für mich einfach so gesagt, ey, es gibt genug Dinge, die kacke sind. Es gibt genug Dinge, die ich selbst angreifen kann. Und es gibt genug Dinge, die aber auch gut laufen und die gerne so weiterlaufen können. Und Insbesondere in dem zweiten Punkt, den ich jetzt gerade gesagt habe. Wenn ich Dinge sehe, die ich scheiße finde, mich dann nicht aufzuhalten mit irgendwelchem darüber meckern oder mich dagegen verschwören, sondern dann gucke ich halt, wenn mich das wirklich negativ belastet und mich tatsächlich beschäftigt, sich dann auch mal die Frage zu stellen, ja, was kann ich denn machen? Und vielleicht ist es auch nur peripher was machen. Vielleicht kann ich irgendwo nur Geld hinschicken oder sowas, dass sich jemand, der halt sich hauptsächlich darum kümmert, dass der unterstützt wird. Vielleicht kann ich nur meine Stimme für irgendwas geben. Vielleicht kann ich nur auf irgendein bestimmtes Thema aufmerksam machen mit meiner Reichweite, die die wir hier so haben. Zum Beispiel auch mit dem Podcast oder mit, mit Social Media oder keine Ahnung, wenn mal Diskussionen in meinem Umfeld aufkommen, dass ich auch mal sage, nee Leute, das sehe ich anders. Und alles das sind Sachen, die ich direkt oder mittelbar direkt beeinflussen kann. Aber das ist was was tatsächlich, daran tun und nicht nur drüber reden und ist ja alles so scheiße. Mhm. Weil das bringt uns alle nicht weiter.
1: Ich finde es ganz, 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 ganz wichtig, dass man für sich selber mal reflektiert, wo mache ich das? Weißt du so, weil es passiert mir und sich vielleicht auch innerhalb der Situation mal aus diesem ganzen kurz mal rauszieht, die klassische Vogelperspektive einnimmt und dann für sich auch einfach nur mal ganz klassisch überlegt, welche Lösung gäbe es. Und dass wir aufhören, in Problemen zu denken, sondern wirklich anfangen darin zu denken, wo liegt die Lösung und wie können wir das erreichen. Es Hm. wird nicht immer einfach sein, aber es gibt in der Regel immer eine Lösung. Und das ist ein unfassbar wichtiger Punkt, den für sich selber auch zu, zu verstehen. Und das beginnt natürlich damit, dass ich sage, ich übernehme die Verantwortung dafür. Hm. Das heißt aber auch, dass ich da erstens bei mir beginne und dann ja. aber auch in mein Umfeld ähm, reingehe und sage, ich möchte, dass mein Umfeld das auch macht. Wie bekomme ich das hin? Denn davon hm. profitieren alle. Wenn wir uns gegenseitig mal aus dieser Negativspirale, in der wir uns drin befinden, gemeinsam hinausziehen und mehr positiv in die Zukunft schauen, dann entwickelt sich daraus ja mehr positive Energie und mehr Problemlösung. Logischerweise, Mhm. weil alle vom Denkansatz ihr Gehirn so darauf geholt haben, wir wollen Probleme lösen, nicht darauf herumkauen. Ja. Und das ist der erste, allererste Punkt, wenn du diesen Podcast hier hörst, dass du jetzt gerade zu dir sagst, Es stimmt, ich kann der allererste Impul- Impuls sein in meinem Umfeld, der damit beginnt, diese Situation umzuwälzen, das mal aktiv anzusprechen in meinem eigenen Umfeld. Dass ich das für mich jetzt persönlich so gestalten möchte, dass ich möglichst problemlösungsorientiert handeln möchte und denken möchte, und dementsprechend mh, mir das wichtig wäre, wenn wir zusammensitzen und ein Bier trinken in der Kneipe, ja so, das ist ein ganz klassisches Szenario, ne, dass wir uns darüber unterhalten, wie wir ein Problem wirklich lösen. Mhm. Wie, wie wir produktiv daran arbeiten können. Mhm. Und dann bist du die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Mhm. Und dann kannst du ganz wichtig immer bei dir beginnen. Mhm. Weil Ganz oft ist so, ja, mein, Negati- mein, mein negatives Umfeld, das hält mich auf, das bringt mich nicht weiter. Ja, ja. viele Leute sind so, dass sie dass sie dann sagen, ich muss mein Umfeld ändern. Mhm. Ja, ich finde auch, du solltest dein Umfeld ändern. Aber ich finde nicht, du solltest dein Umfeld ersetzen,
2: mhm.
1: sondern änderst. Indem du ja. die Veränderung bist und die Veränderung auch anstößt. Das kann ja sein, dass du trotzdem dein Umfeld auch erweiterst und dir mehr Menschen in dein Leben reinholst, die dich da drin auch bekräftigen. Das ist ja völlig in Ordnung, sich auch einfach das zu erweitern um Person X, die, die, die so denkt wie du. Lösungsorientiert. Und man dann in seinem Umfeld die, diese, diese Denkweise auch verändert. Und das ist ganz oft, höre ich das auch so, ja, meine Eltern sind immer so. Hm. Und ja. Viele sind so, das ist keine Frage so. Aber wie wäre es denn, wenn wir dann versuchen, auch diese Denkweise im Kopf der Eltern zu verändern? Und wenn, wenn, dann könnte man ihnen beispielsweise diese Episode hier schicken, die ja sehr stark darauf aufmerksam macht, dass so etwas passiert. Ja. ja und dann vielleicht auf dem Nachgang mit der Person dann darüber sprechen, hey, hast du es angehört? Wie denkst du denn darüber? Hm. Und jetzt, guck mal, jetzt musst du mal überlegen, diese Folge, du hörst das jetzt gerade, es das jemand anderem? Unterhält sich mit dem und der sagt, hey, stimmt, weißt du, da könnte man vielleicht auch wirklich was dran tun und macht das wieder mit der nächsten Person und dann treten wir hier was los. Das wäre fantastisch.
0: Ja. Ja. Ja, ich meine, da, da gehört ja auch ein, eine Portion Mut einfach dazu, weil man nicht gefeit davor ist, damit auch einen Konflikt auch mal loszutreten. Weil viele Menschen sind halt von sich aus vielleicht auch nicht unbedingt super offen dafür, diese Denkweisen mal zu hinterfragen und mhm. insbesondere wenn du halt mit älteren generationen sprichst und das unterstelle ich jetzt einfach mal so zumindest meine wahrnehmung ich weiß nicht ob das empirisch abgesichert werden kann ähm, dann besteht halt häufig nicht so die diese diese klarheit darüber und auch diese reflexion darüber und das ist mhm. ein punkt den ich vielleicht noch zum schluss ähm, anbringen will was was tatsächlich ziemlich eklig ist aber wenn man sich selbst oder andere darin wiederfindet
2: dass sie über andere Menschen sich beschweren, meckern, lästern, dann ist es in aller Regel
0: etwas, was sie in sich selbst noch nicht erkannt haben. Irgendeine Unzu, ähm, irgendwas Unzureichendes, was sie an sich selbst stört, was sie selbst noch nicht gelöst haben, was ihnen selbst vielleicht noch gar nicht bekannt ist, was sie selbst nicht angehen und sich deswegen lieber über andere echauffieren. Aber wir alle wir beide hier eingeschlossen, können uns immer, immer, immer an die eigene große Nase packen und gucken, was was ist denn bei uns noch? Womit ich nicht zufrieden bin. Wo ich vielleicht nicht so handel, wie ich handeln will. Wo ich nicht so ehrlich bin, wie ich sein will. Wo ich nicht integer bin. Wo ich nicht das mache, was ich tatsächlich sage. Wo ich nicht der Mensch bin, der ich vorgebe zu sein. Oder von dem ich selbst denke, dass ich der bin. Oder von dem ich sage, dass er bin. Dass ich das bin. Mhm. Und Glaub mir, wenn du lange genug guckst, findest du da immer was. Das heißt, wenn du merkst, okay, ich ich rede gerade über jemand anderen negativ, dann ist es in aller Regel irgendwas, was du in dir selbst noch nicht gefunden hast oder vielleicht auch gerade selbst ablehnst und dich deswegen mit anderen beschäftigst. Und ich finde, das kann man gut als, als Schlussstatement mal stehen lassen guck mal bei dir selbst, träum das auf und du wirst merken, dass allein dadurch sich in auch auch in deinem Umfeld etwas ändern wird. Weil ich, ich bin der ganz, ganz festen Überzeugung, dass wir mit dem, wie wir sind, mit dem, wie wir handeln, mit dem, wie wir auch sprechen, eine Wirkung auf alle anderen in unserem Umfeld haben. Und dass sich auch ein Umfeld in dieser Situation dann ändern kann dadurch allein. Also nicht, dass ich irgendwie bewusst jetzt jemanden ersetze, wie du es eben so schön gesagt hast, oder austausche, sondern dass ich mein Umfeld damit ändere, dass ich andere Menschen dazu bewegen kann, auch mal darüber nachzudenken. Ja, weil wir wollen ja letztendlich inspirieren dazu, dass Menschen sich vielleicht so äh, (lacht) ehrenhaft halten, wie wir es vielleicht tun. Ja, wir wollen ja nicht sagen, ey, das ist scheiße, mach das anders. Ja, wir wünschen uns immer, dass es so einfach ist, aber so funktioniert das ja nicht. Sondern Veränderung in Menschen kann immer nur gelingen, und das sehen wir auch hier in der, in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, kann immer nur gelingen, wenn der Veränderungsprozess vom Kunden selbst angestoßen wird. Das heißt, wenn da eine Einsicht vorherrscht, okay, da läuft irgendwas nicht, das ist mein Anteil daran, den kann ich ändern, also ändere ich das. Und nicht, weil wir irgendwie sagen, das musst du anders machen. Weil so einfach so einfach ist es nicht und so funktioniert auch keine nachhaltige Veränderung.
1: Das ist wirklich, wirklich der essentielle Punkt. Du beginnst bei dir immer und immer wieder. Und das kann angestoßen werden durch eine andere Person, das macht es sehr, sehr, sehr viel leichter. Das ist das, warum wir diesen Job machen. Ja. Wir können dir dabei helfen, diese diese Anstöße zu bekommen, damit du da dich weiterentwickeln kannst, diese Sichtweisen siehst. Ja. Aber du erledigst die Arbeit dabei selber quasi. Was automatisch passiert, wenn man anfängt, du musst nur die Sichtweise bekommen. Und die kriegst du, wenn du ein Gespräch führst. Das ist ja logisch. Ja. Und plötzlich, das oh, ja, stimmt. Dann weißt du es und dann änderst du es. Das ist automatisch passiert. Das. Das ist, am Ende des Tages ist das, das was was äh, Mindset Coaching ist, denn das ist mhm. Geisteshaltung. Und mhm. Geisteshaltung ändert sich dadurch, dass man sich bewusst einer Sache wird und sich klar für etwas entscheidet, zu sagen, das mache ich so, das mache ich so nicht. Mhm. Ganz klare Sache. Und wenn du jemand bist, der für sich selber sagt, ey, ich möchte aber ein positiver Impact in der Welt sein. Ich möchte, dass diese Welt sich in eine in eine ordentliche Richtung bewegt und ich möchte meinen Anteil dazu beitragen. Und ich möchte bei mir persönlich damit beginnen. Dann bist du ganz herzlich eingeladen, mal ein Gespräch mit uns zu führen. Und wir werden mit dir mal ein bisschen evaluieren, wie wir das mit dir beginnend in die Wege leiten können. Denn dann bist du ein man on misch dass du diese Welt wirklich verändern möchtest. Dass du wirklich was bewegen willst in der Welt. Und dann werden wir damit mal beginnen bei dir, wie du das für die Welt von deinem, in deinem Anteil mitgestanden kannst. Und da freue ich mich wirklich drauf.
0: Yes, wenn du Lust darauf hast, mehr noch an der Mission.com. Ansonsten sagen wir danke fürs Zuhören. Sei gut zu dir, sei gut zu anderen, hör auf zu lästern, <lacht> pack bei dir selbst an und wir hören uns in der nächsten Woche.